0: Wenn ich erstmal Opfer einer Straftat, geschweige denn überhaupt eines Einbruchs geworden ist, dann weiß ich wirklich erst, wie es mir geht, wie es mir dabei ergeht. Und dann kann ich vorher noch so großzügig zu mir selber sein, ach soll er doch. ja. Aber hinterher fängt dann das große Grübeln an.
1: Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
2: Weißt du, was mich am Winter am meisten stört?
1: Boah, die Kälte, das trüste Wetter, der Regen, dass durch das neblige Wetter deine Brille immer beschlägt, dass man draußen nicht mehr grillen kann und was weiß ich noch.
2: Ja, das sind alles gute Punkte, aber was ich meine, dass es so früh dunkel wird einfach. Also es ist dunkel, wenn ich zur Arbeit fahre und es ist dunkel, wenn ich von der Arbeit wiederkomme. Es ist einfach immer dunkel.
1: Okay, aber ich glaube, das geht nicht nur dir so. Das sagen ja auch viele über den Winter, diese dunkle Jahreszeit. Und diese dunkle Jahreszeit, die spielt ja gerade den Einbrecherinnen und Einbrechern in die Karten.
2: Ja, für die ist jetzt, wo die dunkle Jahreszeit beginnt, sozusagen Hochsaison. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Leslie Schmidt
1: und ich bin Hagen Wolf und in dieser Folge sprechen wir unter anderem mit Michael Wessels von der Polizeiinspektion Diepholz. Der ist Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizei und wir sprechen mit einer von einem Einbruch Betroffenen darüber, was passiert ist und was so ein Einbruch in einem auslösen kann.
2: Genau, aber erstmal werfen wir einen kleinen Blick auf die Statistik. Viele Leute die haben ja das Gefühl, heute wird viel mehr eingebrochen als früher. Aber ist das wirklich so? Darüber habe ich mit Michael Wessels gesprochen, ob die Einbrüche in Deutschland in den letzten Jahren dann wirklich zugenommen haben. Die dunkle Jahreszeit, die steht ja jetzt vor der Tür und es wird so, ich würde mal sagen, ab halb fünf dunkel. Leider ist das ja auch die Jahreszeit, wo zumindest gefühlt vermehrt Haus- und Wohnungseinbrüche stattfinden. Wie sah es denn die letzten Jahre in Deutschland aus mit den Wohnungseinbrüchen? Haben die wirklich zugenommen?
0: Nein, ähm, das ist ein, ein Trend, den man eigentlich schon, ja, kann man gut sagen, in den letzten zehn Jahren äh, gut beobachten kann. Ähm, in der meiner kriminalpolizeilichen Beratung erfahre ich ja sehr häufig ähm, den Satz: ähm, Früher war das alles nicht so, heute ist das alles so schlimm geworden. Und äh, von daher kenne ich mich mit den Zahlen auch ganz gut aus und. Ähm, es ist schon so, dass wir 1993 den größten Auswurf hatten mit 231.000 Wohnungseinbrüchen. Das ist eine enorme Zahl geworden. Und als ich 2013 mit dem Job des Präventionsbeauftragten angefangen habe, ähm, da war mir schon schnell klar, ähm, klar, die Zahlen äh, gehen wieder nach oben, aber sie wird nie wieder den riesigen Ausschlag haben, wie sie zu, zu, äh, 1993 gewesen ist. Denn 2006 waren es bundesweit, 106.000 äh, Wohnungseinbrüche und die haben, das war auch der niedrigste Stand seiner Zeit, aber die haben bis äh, 2015 äh, jedes Jahr um ein paar Prozentpunkte zugenommen. Ähm, da waren wir dann bei 167.000 Wohnungseinbrüchen in etwa. Und ähm, ab 2015 äh, ging diese Welle wieder nach unten und Corona hat das dann auch noch mal ein bisschen beschleunigt. 2018, 19 waren wir dann erstmalig unter 100.000. Und durch Corona waren wir dann auch bei 54.000 und äh, fürs letzte Jahr, äh, so sagt die äh, BKA-Statistik, sind es etwa 66.000 geworden. Wobei wir immer noch unter Vor-Corona-Niveau sind. Nicht? Also da waren das ähm, etwa 80.000, 87 87.000, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Kopf. Aber ähm, äh, diese Größenordnung haben wir da noch nicht erreicht. Also man kann wirklich sagen, die Zahlen gehen nach unten. Wir dürfen aber nicht die Illusion haben, dass das dauerhaft so bleibt. Es wird sicherlich mal irgendwann wieder einen Aufschlag nach oben geben, aber ähm, wie heißt es immer so schön, die Statistik nützt den Betroffenen nichts, hm. jede Straftat ist eine zu viel. Ne?
2: Wir haben ja jetzt auch über die Einbruchszahlen gesprochen in Deutschland, dass sie zurückgegangen sind. Viele Bürgerinnen und Bürger, die empfinden das aber ganz anders. Die empfinden das zum Beispiel nicht so, dass die Einbrüche zurückgegangen sind, sondern wenn jetzt in meinem Umfeld auch nur ein Einbruch passiert ist, würde ich sagen, okay, die sind ähm, hochgeschnellt und mhm. das ist ja immer dieses subjektive Empfinden. Da gibt es aber auch eine Möglichkeit, einen Test, den man machen kann, was Sie mir mhm. im Vorgespräch erzählt haben, um einzuschätzen, ist mein Empfinden, wie ich es gerade habe, die Risikobewertung, ist die richtig oder nicht, oder?
0: Ja, genau. Ähm, ich empfehle da immer die, die Internetseite kendeinrisiko.de. Ähm, ich meine, dass das ist eine Studie aus Köln ist. Ähm, wo es so ein Fragenkomplex gibt, sind insgesamt 30 Fla Fragen, wo man selber mal äh, testen kann, ähm, bin ich mit meiner Einschätzung, äh, wie das subjektive Sicherheitsempfinden allgemein ist, bisher nicht nur auf Kriminalität bezogen, sondern auch auf Straßenverkehr und häusliche Unfälle oder wo mache ich mein, wo fahre ich lieber hin aus sicherheitstechnischen Gründen in meinem Urlaub und dergleichen, mal selber abzuschätzen. Ähm, da ist ein Teil Mathematik dabei, ähm, wo man ähm, sagen kann, wo man feststellt weiß ich eigentlich, was viel und was wenig ist. Ja? Ähm, den muss man auch unter Zeitdruck machen. Und die anderen Fragen beschäftigen sich äh, mit ganz alltäglichen Leben. Ähm, ähm, wie hoch ist in verschiedenen Lebensbereichen meine Unfallgefahr? Wie schätze ich das eigentlich ein? Äh, wie sieht das mit, dem, mit der Chance auf Opfer eines Einbruchs, eines Überfalls oder dergleichen zu werden? Oder eines Verkehrsunfalles oder was auch immer? Und ähm, da kann man sich tatsächlich abholen. Aber seien Sie bitte nicht enttäuscht, wenn Sie von Ergebnis her ganz unten liegen, dann sind Sie voll im Durchschnitt. Also diese Illusion muss man da nicht haben, dass man alles beantworten kann, weil wir das eben auch subjektiv anders empfinden. Und ich denke auch, so ein Stück weit liegt das auch daran, wie jeder einzelne Bürger auch die Medieninhalte aufnimmt. Und ich nehme mal ein einfaches Beispiel. Ich habe mal auf einem Dorf, ein Vortrag gehalten und äh, das Organisationskomitee hat sich da in der Küche aufgehalten und die haben sich über die Inhalte der Tageszeitung an dem Tag unterhalten und das war nur Negatives. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, so jetzt machen wir mal einen Stopp und jetzt sagen sie mir mal, was Positives in der Zeitung gestanden hat. Da fängt dann schon das große Stottern aus, weil positive Nachrichten scheinen langweilig zu sein. Und ich glaube, das macht auch etwas mit uns, dass wir immer nur Negatives finden und uns gar nicht mehr bewusst machen, dass es auch genug positive Dinge im täglichen Leben geht. Ähm, man muss sich das nur bewusst
1: machen. Also ich glaube schon, dass, dass, dass man auch positive Nachrichten hören mag. Nur es ist jetzt gerade eine blöde Zeit für positive Nachrichten.
2: Ja, es gibt auch einfach kaum positive Nachrichten gerade. Also es ist alles Krise und Krise und alles ist irgendwie schlimm.
1: Aber kommen wir zurück zu den Einbrüchen. Äh, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn jemand bei dir einbricht? Dazu haben wir mit einer Betroffenen gesprochen. Bei euch wurde 2015 eingebrochen, vor acht Jahren. Was genau ist passiert?
3: Also wir waren übers Wochenende weg und haben auch im Unterschied zu sonst überhaupt nicht daran gedacht, irgendwelche Vorkehrungen zu treffen, sprich der Nachbarin zu sagen, ob sie die Zeitung rausnehmen kann. Der Briefkasten war voll und ähm, wir kamen dann an dem Sonntag nach Hause. Und irgendwie war ein komisches Gefühl und mein Mann ging vor und fragte, sag mal, hast du in der Küche die ganzen Schubladen aufstehen lassen? In dem Moment wussten wir eigentlich, was Sache ist, aber man hat es erst nicht geglaubt. Und ähm, ja, dann sind wir langsam durchs Haus gegangen und haben so gemerkt, dass alles durchsucht wurde, ohne dass dabei der, das große Chaos irgendwie äh, hinterlassen wurde. Aber ähm, es haben sich immer so Kleinigkeiten gefunden, die entwendet wurden. Also es wurden halt alle Schubladen aufgemacht in der Küche. Es wurde der Feuerkorb auf dem Sofa ausgeschüttet der dann so als Einkaufskorb genommen wurde. Und da haben die dann, wer auch immer, die, die Dinge, die sie suchen, suchten, da reingetan. Und das waren ganz, also wir haben gemerkt, dass es das wirklich sehr ausgesuchte Sachen waren, die die gesucht haben. Also nicht alles mitgenommen, was wertvoll ist, sondern spezielle Alkoholiker, diverse Laptops und Kameras und elektronische Dinge. Auch Uhren. Ja, großen Schmuck haben wir nicht. Das war es so im Wesentlichen.
1: Du hast gesagt, ihr seid in dieses verlängerte Wochen, in dieses Wochenende gefahren, ohne jetzt groß das Haus irgendwie abzusichern. Das heißt also auch der Nachbarin Bescheid zu sagen, wegen des Briefkastens. Äh, habt ihr sonst noch habt ihr die Rollläden runtergelassen? oder Was habt ihr sonst noch gemacht, um, äh, um so ein bisschen Vorsorge zu treffen? Oder wie war
3: Die Fenster waren alle zu. Also wir haben überall bodentiefe Fenster, die waren zu. Wir haben ähm, aber nicht da, also sonst macht immer unsere Nachbarin dann die Außenschalosien runter und da haben wir ja diesmal nicht dran gedacht, deswegen ist das alles offen geblieben. Ähm, also wir haben gar nichts gemacht.
1: Wie sind die reingekommen, die Einbrecher? Die
3: sind über die, wir haben auf der Terrasse auch drei doppelflügige, bodentiefe Fenster und die haben erst bei dem Mittleren versucht, das irgendwie aufzuhebeln, was man an der Seite sah. Haben es da wohl irgendwie nicht geschafft und haben dann ein, ein äußeres Fenster genommen und haben an der Scharnierseite das irgendwie aufhebeln können.
1: Ähm, du hast gesagt, Nachbarin, passt auf. Ähm, war das eine Wohngegend, wo eingebrochen ist? Also mit, mit Nachbarn links, vorne, rechts, hinten?
3: Genau, es ist eine Wohnsiedlung, wo ähm, dicht an dicht im Grunde bewohnt ist. Ähm, rechts, links, gegenüber, überall sind Einfamilienhäuser. Man kann aber in den Garten gehen und ist da relativ unbeobachtet. Und das ähm, war auch der Fall. Mhm.
1: Ihr kam zurück, habt gesehen und da ist was passiert. Das heißt, das Haus wurde nicht groß, wurde nicht groß verwüstet, sondern es wurde halt durchsucht, sage ich jetzt mal.
3: Genau. Also es, eigentlich das Chaotischste war dieser ausgekippte Holzfeuerkorb ähm, und die offenen Schubladen. Sonst hatten wir auch nicht das Gefühl, dass die jetzt im Schlafzimmer überall alles irgendwie rausgerissen haben. Also das ist alles ordentlich geblieben. Aber so Dinge, die dann irgendwie unterm Bett lagen oder so. Da, also wir haben gemerkt, dass da überall geguckt wurde, aber es war kein Chaos. Und auch diese beiden hochwertigen Whiskyflaschen, das haben wir erst zwei Wochen später entdeckt. Wir haben so eine kleine Abstellbude mit irgendwie allen möglichen Lebensmitteln und Alkoholika und dieser Whisky stand relativ weit hinten in der Ecke. Und da haben wir erst später gemerkt, oh, der ist auch weg. Und da... Das fand ich war eigentlich ein fieses Gefühl, weil ich da wurde mir so bewusst, die waren überall. Die hatten richtig Zeit und die waren überall.
1: Was sind das für ein Gefühl, wenn man zurückkommt oder allgemein so ein Gefühl, wenn man weiß, jemand dringt in deine Privatsphäre vor?
3: Also ich fand es nicht so schlimm, wie ich gedacht hätte, dass ich es schlimm finde. Ähm, weil irgendwie alles so geblieben ist. Man hat dann, wir haben dann irgendwie so ohne zu denken gehandelt, alles Polizei gerufen, ähm, aber dann irgendwie, nachdem die da waren, konnten wir wieder aufräumen und ich fand das in dem Moment nicht so schlimm. Ich, das kam erst so nach und nach, dass das äh, immer so dieses, wo man dachte, oh Gott, und da waren die auch und, oh, und meine ganzen Fotos sind weg, weil die auf den Laptops waren und ähm, das sackte so nach und nach durch, dass ich dachte oder wir auch alle so gleichzeitig das Gefühl hatten, oh, irgendwie ist das doch scheiße.
1: Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie fühlt man sich dann, wenn das so nach und nach kommt? Schutzlos? Ja.
3: Ja, schutzlos und auch irgendwie dann doch unsicher, also das war eine Zeit lang, wo, wo keiner so gerne allein zu Hause war dann abends und wir merkten das auch an den Kindern, die wollten irgendwie ein Jahr oder zwei, wenn wir dann mal so ein Wochenende weg waren, wollten die nicht mehr als erstes ins Haus, vorher wollten die immer als erstes reingerannt und dann sollten wir immer erstmal gucken und ja, man wird halt so ein bisschen... Vorsichtiger, aber auch ängstlicher. Also, wir haben danach immer irgendwie die Seitentür abgeschlossen und natürlich, wenn wir weg waren, immer Bescheid gesagt und haben auch ein paar Vorkehrungen getroffen. Also, so dadurch merkt man ja, dass man so ein bisschen ängstlicher wird.
1: Deine Kinder waren damals sechs und acht Jahre alt. Ähm, du hast gesagt, die haben dann Angst gehabt, allein wieder ins Haus zu gehen, wenn immer weg war. Konnte die dann irgendwie alleine lassen, dann abends weggehen und so? Oder wie war das mit den Kindern?
3: Das haben wir in dem Alter eh noch nicht gemacht. Also, das hätten wir hätten wir auch ein komisches Gefühl gehabt. Und wir haben alle die Schlafzimmer oben, das war irgendwie auch ein bisschen beruhigend. Also ich, oben fühlten wir uns alle ein bisschen wohler als unten, wobei das ja auch nichts geändert hätte. Aber irgendwie saß man unten nicht mehr ganz so gern in dieser Ecke, wo alles kaputt war. Ihr habt
1: die Polizei gerufen und man kann sich auch was Besseres vorstellen, aus also am Wochenende zurückzukommen und dann muss man die Polizei rufen. Was, was hat die Polizei ermittelt oder wie ging es dann weiter mit der, mit der Polizei? Was haben die alles gemacht?
3: Also sie waren relativ ähm, geübt darin, also es war glaube ich so Routine für die, die waren halt empathisch, aber haben dann gefragt, was alles fehlt, das aufgeschrieben, ein paar Fotos gemacht und dann gesagt, wir können das wieder einräumen und ähm, wenn noch was ist, sollen wir es melden und dann waren die wieder weg, also das war Routine.
1: Das heißt, ähm, man hat die Täter auch nicht erwischt?
3: Nee, leider nicht.
1: Das ist acht Jahre jetzt her. Schleppt man das mit sich?
3: Also ich habe das eigentlich vergessen. Das, ich finde es nicht mehr schlimm, denke da auch nicht mehr drüber nach und denkt jetzt wenigstens wir waren schon dran, dann sind jetzt mal andere dran.
1: Inzwischen was, was am Haus verbessert mit Sicherheitsmaßnahmen?
3: Ja, wir haben, also es kam auch jemand von der Polizei vorbei, der uns nochmal beraten hat, was man alles tun könnte, wie man sich verhält, wenn man wegfährt. Also zum Beispiel sowas wie... Der Nachbarin auch sagen, sie soll die Fußmatte mal wo an, woanders hinlegen oder irgendwie Turnschuhe von rechts nach links oder so. Und ähm, wir haben jetzt auch, dass die Jalousien automatisch zu einer bestimmten Zeit runtergehen und ähm, der Fernseher springt immer zu einer Zeit an. und Also so es sieht belebter aus. Und wir oh. haben noch die, ähm, die Fensterscharniere nochmal nachgerüstet, dass es deutlich schwieriger wird beim nächsten Mal.
1: Bevor es passiert ist, habt ihr gedacht, es passiert euch?
3: Ich habe da überhaupt, ich habe an sowas gar nicht gedacht. Also, ähm, ich habe auch gerne die Seitentür aufgelassen, weil ich das so kenne und äh, habe nicht daran gedacht, dass wir mal dran sind.
2: Ja, genau so ist das ja bei vielen. Also, man denkt ja oft, nee, also mir passiert sowas nicht und dann geht es auf einmal ganz schnell.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall ganz gut, dass ähm, die Betroffene das so gut weggesteckt hat. Für manche andere ist das ja sogar ein Grund äh, wegzuziehen, so ein Einbruch.
2: Ja, dass das auch schlimme Auswirkungen haben kann, dazu kommen wir später noch, aber als nächstes habe ich Michael Wessels von der Polizei mal gefragt, was so die größten Fehler sind, die eine Person machen kann, dass ihr Haus attraktiv für Einbrecherinnen und Einbrecher erscheint. Ich denke, die Liste ist lang.
0: Erstmal grundsätzlich kann jedes Haus attraktiv sein um fürn Täter, also sich davon ähm, zu befreien, indem man sagt, äh, bei mir wäre nichts zu holen, heißt noch lange nicht, dass ich damit einverstanden wäre, wenn jemand einsteigt und vor allen Dingen, was macht das im Nachhinein mit mir und das ist ja das Fiese daran, wenn ich erstmal Opfer einer Straftat, geschweige denn überhaupt eines Einbruchs geworden bin, dann weiß ich wirklich erst, wie es mir geht, wie es mir dabei ergeht und ähm, da kann ich vorher äh, noch so großzügig zu mir selber sein, ach, soll er doch. Ja? Aber hinterher fängt dann das große Grübeln an. Und also das zu unterschätzen, ist, glaube ich, eins der größten Fehler. Ähm, äh, was macht das überhaupt mit einem? Und es ist ähnlich wie mit einem Verkehrsunfall. Ne? Es gibt da genug Menschen, die sagen, ich fahre nicht mehr Auto, ich setze mich nicht mehr hinterm Lenkrad. Das ist ein einschneidendes Erlebnis und genauso kann das natürlich auch mit so, einer, mit so einem Einbruch sein. Und ähm, die, der zweite Faktor ist ähm, Routine. Also ähm, die tagtäglich gelebte Routine nutzt der Täter aus, ob uns das persönlich schmeckt oder nicht auf. Das müssen wir uns bewusst sein. Ähm, mein Beispiel ist da immer, meine Routine sagt mir, dass ich bei Rot über die Ampel gehen kann und meine Erfahrung sagt mir, dass das auch hundertmal gut gegangen ist. Und äh, wobei man sich immer die Frage stellen muss, war das immer schlau, ist das noch schlau und ist das für die Zukunft auch schlau? Und das gilt natürlich auch für die eigene Haussicherung. Wie präsentiere ich mich überhaupt? Immer schön aufgeräumt oder verwahrlost. Das bringt immer einen Täter auf Neugierde, um zu gucken, der äußere Eindruck muss durch Blick durch Küchenfenster bestätigt werden. da liegt ja auch sehr häufig ein imaginärer Zettel. Lieber Täter, du bist nicht, wir sind gerade nicht da, du hast jetzt Zeit. Und wenn ich dann nicht vorgesorgt habe, in dem Sinne, dass ich ähm, etwas darbieten muss, was dem Täter Zeit kostet, um auch herauszufinden, ob er hier gefahrlos arbeiten kann oder nicht, dann laufe ich Gefahr, dass und Täter auch sehr schnell erfolgreich sein wird.
2: Können Sie so sagen, wie jetzt zum Beispiel der, der Einbrecher, den wir uns jetzt alle so vorstellen, wie geht der denn vor, wenn der jetzt in die Wohnung oder ins Haus einbrechen möchte?
0: Also in der Regel haben wir etwa 90 Prozent der Täter ähm, aus der Region ähm, Plus 50 Kilometer, habe ich glaube schon mal gesagt, das ist so unsere Definition dazu. Ähm, und der ist mit einfachsten Werkzeug unterwegs, mit Stechbeitel, Schraubendreher, Zange oder Keil, all das, was so im Unterarm verschwinden kann, was auch, in, wenn er durchs Quartier gehen würde, durchs Wohnquartier gehen würde, ähm, gar nicht auffallen würde. Und, ähm, und dann hebelt er natürlich zu 80 Prozent unten im U-Bereich an Terrassentüren und Fenstern. Natürlich geht er auch mal die Haustüranlage an aber zu 80 Prozent durch Türen und Fenstern, wo einfachster körperlicher Gewalt unter Einsatz eines Werkzeuges so ein Element aufgehebelt werden kann.
2: Bin ich denn sicher, wenn ich jetzt äh, in einem Mehrfamilienhaus wohne und ich wohne zum Beispiel im ersten oder zweiten Stock, da denke ich immer, gut, draußen kann er ja schon mal nicht reinkommen, müsste ja. er ja hochklettern. Mhm, Bin genau. ich da sicher?
0: Genau. Ja, das meint man. Ne? Ich ziehe in zweite Stock oder dritte Stock oder vielleicht noch höher, muss ich mir keine Sorgen machen. Aber da liegen ganz, ganz viele Fehler im, im Detail. Also da liegt, steckt auch der Teufel drin. Ähm, erst einmal, wenn ich einmal Parteienhaus habe, dann hat die Wohngemeinschaft dort selten Regularien getroffen. Wie gehen wir eigentlich mit der Haustür da unten um, im Treppenhaus um? Und äh, schlimmstenfalls ist das ja so, dass ich mit meinem Patschehändchen aufs Klingelbrett drücke und irgendeiner wird mir schon aufmachen. Dann schreie ich noch freundlich Post nach oben. Und ja und dann nach mir die Sinnflut. Und ich habe keine, keiner der Bewohner hat dann nochmal Kontrolle, was macht der eigentlich, an wen klopft der eigentlich bei welcher Tür und ist der im Keller unterwegs. Und da sind ja auch die unterschiedlichsten Sicherungen. Der eine hat seinen Kellerraum ordentlich gesichert, der andere nur standardmäßig mit einem Buntbadschlüssel und dergleichen oder der nächste gar nicht so dass man ähm, da einfach überhaupt gar keine Kontrolle hat. Ich wäre immer für eine visuelle Zugangskontrolle, damit jeder an seiner Wohnungstür auch eine Entscheidung hat, ob er überhaupt auf den Sommer drücken will oder nicht. Und diese äh, Kontrolle, diese visuelle Kontrolle, braucht auch jeder an seiner Wohnungstür. Und ansonsten gibt es natürlich auch eine Menge Fassadenkletterer als Täter. Das kriegen die auch ganz gut ähm, ohne, ohne, äh, Werk, äh, ohne Hilfsmittel hin. Es muss nicht die klassische Leiter sein. Wenn es andere Gegebenheiten gibt, werden sie auch genutzt. Entweder das ist es die Mauer direkt, sind das irgendwelche Steigbügel, kann das der Müll einmal sein oder wie auch immer. Ähm, also wer glaubt, oben im dritten Stock im Sommer sein Fenster auf Kipp stehen zu lassen, ähm, der läuft eventuell auch Gefahr. Ist zwar atypisch, aber es kann vorkommen. Das ist überhaupt kein, kein Thema. Das sollte man auch wirklich nicht unterschätzen. Und ansonsten ähm, gilt für Mehrparteienhäuser, dass man gemeinsam einfach was abspricht, was geht und was nicht geht. Und es reicht nicht zu sagen, ab 22 Uhr ist die Tür abgeschlossen. Sie sollte vom Prinzip her so gestaltet sein, dass sie immer dicht ist.
2: Ich kenne ja das ja auch selbst. Also ich wohne ja in einem Mehrfamilienhaus und da ist die Tür unten halt immer zu. Aber ich kenne das zum Beispiel auch aus einer anderen Wohnung in Hamburg, dass die Tür da auch manchmal einfach offen ist und, und dann kannst du halt easy rein zu den Wohnungstüren und kannst du halt machen, was du willst. Ne? Ja,
1: ich meine, da denkt keiner groß dran, wenn du im Mehrfamilienhaus wohnst, wenn du an der Klingel drückst, die, drückst du die, die Aufsumm-Taste und die Leute gehen rein. Das ja. passiert mir öfters. und
2: das ist ja wirklich so, dann, dann denkst du, gut, das ist ja Postbote. Ne?
1: Ja, oder irgendwo, irgend, ja. Und du machst auch keinen Kopf, wer dann reinkommt. Nee. Ähm, ja. Man, es ist, man ist ab und zu zu leichtsinnig und bei mir ist es ja so, ich denke immer, mein Gott, bei mir gibt es nichts zu holen, warum sollen die bei mir einbrechen, aber blöderweise weiß das der Einbrecher ja nicht vorher.
2: Nee, das weiß der ja nicht vorher. Ähm, am besten wäre es ja aber, Hagen, wenn gar nicht erst bei dir eingebrochen würde mhm. und wie man sich da so schützen kann, das habe ich auch mal Michael Wessels gefragt. Was gibt es denn da für ähm, Sicherungsmechanismen, die ich vielleicht noch nachrüsten kann, wenn ich das jetzt noch nicht habe an Fenster und Türen?
0: Grundsätzlich muss sich ähm, jeder einmal fragen, wie alt sind meine Elemente überhaupt und macht diese Investition überhaupt Sinn? Ähm, also, heute ist es ja so, dass man vielfach auch über energetische Maßnahmen nachdenkt und ähm, dass man sagen kann, wenn ich jetzt ein knapp 30 Jahre altes Fenster Fensterelement habe, macht das ökonomisch überhaupt Sinn, dort in mechanisch zu investieren. Das wäre möglich, das ist richtig, aber die Sinnhaftigkeit muss dann auch wirklich äh, hinterfragt werden. Für mich ist immer so persönlich so eine, so eine Deadline, wo man sagt, Ab 30 Jahre sollte man überlegen, ob man aus energetischen Gründen die Elemente austauscht. Und dann ist das auch so, und das ist auch wirklich kein Hexenwerk, dass man am Markt auch tatsächlich geprüfte Elemente bekommen kann. Also geprüft im Sinne der Einbruchshemmung. Dort gibt es Normen dafür, die erfüllt sein muss und die auch entsprechende Fachbetriebe umsetzen und ähm, wenn man das umsetzt, dann hat man auch wirklich neben der Energetik auch die Sicherheit investiert. Und das muss nicht mal unbedingt einen Euro mehr kosten. Man muss nur wissen, wo kommt das Material her und wer sieht sich in der Lage, das umzusetzen.
2: Und da kann ich mich ja auch bei der Polizei in Diepol zum Beispiel informieren.
0: Genau, das gibt da äh, Beratungsstellen, jede, jede äh, Polizeiinspektion hat einen Berater dafür, ähm, den kann man anrufen oder anmelden oder wie auch immer. Und, ähm, und wir stehen zum Beispiel auch auf Gewerbe schauen, da kann man auch Kontakt mit uns aufsuchen. Und dann werden Termine vereinbart. Ähm, das ist ein Service der Polizei des Landes Niedersachsen. Äh, kostet nichts außer Zeit.
2: Jetzt haben wir über ähm, Fenster und Türen gesprochen. Hm. Wie sieht das denn aus mit ähm, anderen Sicherungsanlagen? Lohnt sich zum Beispiel eine Alarmanlage für mich?
0: Hm. Erstmal oberste Priorität ist immer die mechanische Sicherung. Das ist immer, damit fangen wir an, das Pferd tatsächlich aufzuzäumen, weil das auch tatsächlich den Täter abhält. Alle anderen Maßnahmen für sich, wenn man jetzt die Alarmanlage betrachtet oder auch die Videoüberwachung, sind elektronische Sicher Sicherungen die für sich nicht mal unbedingt ähm, sicherstellen können, dass ein Täter auch tatsächlich ins Objekt reingeht. Ich kann eine Alarmanlage haben, aber der Täter ist trotzdem im Haus. Ja? Und ich kann eine Videoanlage haben und der Täter ist trotzdem im Haus, im, aus unterschiedlichsten Gründen auch. Ähm, deswegen kann eine, eine elektronische Sicherung niemals ein Alleinstellungsmerkmal sein, sondern sie sollte, wenn man sie dann haben möchte und nicht darauf verzichten möchte, äh, lediglich eine sinnvolle Ergänzung sein zu dem mechanischen Schutz. Bei den Alarmanlagen ist es das so, dass wir vielfach auch feststellen, man hat zwar eine Alarmanlage, aber der Umgang damit, was man im Falle einer Alarmanlage tun sollte, über diesen Punkt wird zu wenig nachgedacht. Und Fakt ist auch, dass wir bei Alarmauslösungen im Bereich 110 fast immer zu spät benachrichtigt werden, weil es auch immer einen hässlichen Vorlauf gibt, wo die Alarmanlagenbetreiber selber den Grund der Alarmauslösung überprüfen. Das heißt, sie wird von vornherein auch nicht richtig ernst genommen weil sie vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht haben in puncto Fehlalarme. Aber wir als Polizei haben uns ins Heft geschrieben, dass jede Alarmauslösung ernst zu nehmen ist. Und runterfahren wir können wir immer noch. Und das nützt niemanden, wenn ich den Grund der Alarmauslösung überprüfe und kriege einen über den Schädel. Oder vielleicht kommt noch mal ein Nachbar, um nach und Rechten zu sehen. Und dem passiert das auch. Und dann würden wir auch Zeit unseres Lebens unglücklich sein. Nicht? Also auch meinen Nachbarn muss ich kommunizieren und sagen, wenn du bei mir eine Alarmauslösung hörst, hast du 110 anzurufen und aus gesunder Entfernung darfst du hinschauen. Mehr verlangen wir gar nicht. Ne? Also über diesen Punkt muss nachgedacht werden. Und wir empfehlen auch immer, dass eine Alarmanlage auf ein Sicherheitsunternehmen aufgeschaltet sein sollte, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass ich mich jede Minute neu auf eine Profession verlassen kann. Was mache ich, wenn ich im Theater bin, in der Sauna bin, beim Fußballspiel oder ich schlafe und ich höre das Handy nicht ja, oder ich höre die Alarmauslösung nicht und nehme sie gar nicht wahr. Und ähm, da sind einfach Absprachen zu treffen, auch mit dem Alarmanlagenbetreiber.
2: Ja, als ich recherchiert habe über das Thema, habe ich viel gelesen, dass eine aufmerksame Nachbarschaft hilft. Mhm. Ist das denn realistisch? Also wenn, wenn ich jetzt so denke an meine Nachbarschaft, ich kenne viele meiner Nachbarn nicht, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, ist das realistisch? Funktioniert das, dass die Nachbarschaft guckt?
0: Es kann funktionieren und äh, es kommt immer auf die Nachbarschaft an, wie wir miteinander kommunizieren. Wenn da Streithähne sind, denke ich mal, ist das denkbar schwierig. Ähm, ähm, selbst wenn einer vernünftig ist und gibt sich die Chance zu sagen, nee, es interessiert mich trotzdem, weil ich will auch nicht, dass das bei mir ist. Also eine aufmerksame Nachbarschaft ähm, funktioniert sehr gut, da wo man sehr kommunikativ miteinander ist. Ähm, allerdings muss man da auch mit bestimmten Dingen aufräumen, äh, wo man sagen kann, ähm, wir machen abends nicht unsere Jalousien im Winter zu. Das machen wir zu später Stunde, aber nicht dann, wenn wir die vermeintliche Einbruchszeit haben. Ja? Und insbesondere dann, wenn jeder individuell schaut, ähm, was für Möglichkeiten habe ich beispielsweise, wenn ich ähm, beim Küchenfenster das, die Außenjalousie oben lasse und dabei den Hauseingang meines Nachbarn sehe, weil ich weiß, dass sie sind in Urlaub oder, ähm, oder sind zur Sauna oder arbeiten vielleicht auch noch und das Haus ist dunkelweil. Ne? Ähm, also ich denke mal, wenn die Außenjalousie unten ist und ein Täter steigt ein, dann kriegen wir nichts mit. Oder selbst wenn ich meine Außenjalousie zuziehe, ich beraube mich auch meiner Sinne. Ich kriege gar nichts mit. Ja, und, ähm, und viele versteifen sich darauf und sagen, ja, ähm, wenn aber bei mir einer im Garten steht und ich sitze vorm Fernseher, ich würde doch nichts mitkriegen, weil ich nur das Weltall sehe, äh, dann ist die Lösung immer oder soll die Lösung immer sein, ich mache deswegen mein Außenjalousie runter. Und das sind Scheinsicherheiten, man fühlt sich sicher, ist es aber nicht. Und da möchte ich einfach von ab, dass man das Thema auch einfach mal anders betrachtet.
2: Bringt das dann was? Ich habe zum Beispiel auch viel gelesen über so Zeitschaltuhren für, für irgendwelche Lampen, die man zum Beispiel im Wohnzimmer stehen hat, dass die hm. dann hm. angehen, auch wenn ich gar nicht zu Hause bin, dass es so aussieht, als wäre ich zu Hause. Bringt das was?
0: Ja, da sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Einiges habe ich ja eben schon mal gesagt, man kann Radio laufen lassen, man kann den Fernseher laufen lassen. Es gibt auch solche, solche Apparaturen, die man in die Steckdose steckt. Die macht natürlich nur für ein Obergeschoss Sinn, die dann vorgaukeln, dass oben ein Fernseher laufen würde. Man kann was über Kerzen machen, LED. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Was Ihnen da so durch den Kopf kommt, sollte nur nicht zu anstrengend werden.
2: Nehmen wir an, ich laufe jetzt wirklich ein bisschen wachsamer durch die dunkle Jahreszeit und beobachte dann zum Beispiel, dass irgendwo ein Einbrecher gerade dabei ist. Einzusteigen oder ähm, hm. ein fremdes Kennzeichen hm. irgendwie in die Straße fährt und dann jemand aussteigt und sich da umguckt. Was mache ich dann?
0: Genau, ähm, da gibt es unterschiedliche Wege. Ähm, es gibt ähm, Quartiersgemeinschaften, äh, wo ganz klar die auch Empfehlung steht. Ähm, wenn ich jemanden sehe, der hier nicht hingehört, wo ich das Fahrzeug nicht kenne, wo das Kennzeichen nicht steht, wo vielleicht noch einer im Auto sitzt und vielleicht noch irgendwo einer ein- und aussteigt oder jeder irgendwo jemand in einer Nebenstraße vielleicht auch schmiere steht und dergleichen, da gibt es unterschiedliche Strategien. Zum einen, dass jemand sagt, ich rufe jetzt sofort die Polizei und bitte dort um eine Überprüfung. Oder andererseits, dass man eben halt mit dem Handy rausgeht und äh, die Person auch ganz bewusst anspricht, ja, an die Scheibe klopft und von wegen kann ich helfen. Das hat dann den Vorteil, dass man sich von Auge zu Auge gesehen hat und das will der Täter nicht, ja. Das sind ihn auch letztendlich dazu dann animiert, ähm, auch äh, seine Sachen zu packen und äh, wegzugehen, wegzufahren. Und gleichwohl sollte man natürlich diese Begebenheit auch bei der Polizei melden und sagen, ich habe ihn angesprochen, der ist mir abgehauen, ist das und das Auto, vielleicht kann man noch eine Beschreibung abgeben. Vielleicht habe ich tatsächlich auch ein Bild gemacht mit meinem Smartphone, was ich einmal der Polizei auch zeigen kann. Also da sind auch der Ideen keine Grenzen gesetzt, nur... Was ich nicht möchte und auch nicht empfehlen kann, ist daraus, eine, daraus Erwachsene möglicherweise so eine, so eine Konfrontation zu suchen. Ich muss den jetzt mit Gewalt frech, äh, festhalten, weil er mir pampig gekommen ist oder wie auch immer. Ähm, wenn ich tatsächlich jemanden beobachte, der gerade dabei ist, ein Fenster aufzuhebeln, ähm, ja, da gibt es eigentlich kein richtig und kein falsch. Denn wenn ich die Nerven habe, rufe ich natürlich heimlich bei 110 an und sage, der macht jetzt gerade das und das. Ähm, wenn ich aber weiß, das ist gerade bei meinen Eltern, dann will ich natürlich nicht, dass er da was weiter kaputt macht oder vielleicht auch einsteigt, weil meine Eltern vielleicht auch oben schlafen oder dergleichen, dass ich ihn natürlich auch laut anspreche. Licht und Lärm ist da immer wichtig. Ja? Also ähm, da kann man niemanden Vorwurf machen. Hauptsache, er tut was und er reagiert. Und äh, eins, null dabei natürlich nicht zu vergessen.
2: Nehmen wir an, das hat alles nichts gebracht und jemand ist bei mir eingebrochen. Das hat ja jetzt nicht nur Folgen, für, mein, für meine finanzielle Situation zum Beispiel, wenn, ich jetzt, äh, wenn Geld geklaut wird oder Schmuck, mhm. sondern das hat auch Folgen für die Opfer, die Opfer eines Einbruchs geworden sind. Welche Folgen sind das?
0: Ja, das darf man auch wirklich nicht vernachlässigen. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, hinterher weiß man erst, äh, wie man sich eigentlich fühlt, wenn man Opfer eines Einbruchs auch geworden ist. Und da sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Ähm, dass das mit einem Menschen wirklich nichts ausmacht, ähm, das glaube ich nicht, ist die Frage, wie stecke ich das weg, beschäftigt mich das oder beschäftigt mich das nicht. Äh, wichtig ist, einmal in der Psychologie begründet, da ist jemand in meiner Wohnung eingestiegen, das kann ich ja vielleicht noch verkraften, aber äh, wenn ich mir vorstelle, wo ist der eigentlich überall gewesen, wo hat er mit seinen unegalen Fingern überall rein, reingelangt, ähm, auch in Bereichen, in den intimsten Bereichen, wo er eigentlich nichts zu suchen hat, ja? wo hat er überall seine Hände drin gehabt. Und da reagieren die Menschen und Mann wie Frau, das ist eigentlich vollkommen egal. Natürlich in der Masse reagieren Frauen emotionaler als Männer, aber ich registriere auch, dass Männer zunehmend emotional reagieren. Ähm, und dass mal sagen, äh, ich räume alle Wäsche aus, entweder wird sie weggeschmissen oder sie wird ähm, gewaschen ja, oder es geht auch einige Haushalte, wo man sagt, ja, es ist eine Totalrenovierung fällig, ähm, weil ich unter dem gegebenen Umständen so nicht leben möchte. Nicht? Oder stellen Sie sich vor, wenn in einem Jugendzimmer im Erdgeschoss eingebrochen wird, äh, das ist das Einstiegsfenster, ich glaube, die Jugendliche würde gar nicht mehr wollen, dass sie unten in diesem Zimmer schlaf, äh, schlafen möchte oder soll, sondern sie wird einen anderen Raum fordern, nicht? Oder ähm, was auch schon vorgekommen ist, mittelbar Betroffene aus der Nachbarschaft entscheiden sich ähm, auszuziehen, und ähm, weil sie sich einfach unwohl fühlen, weil sie mit der mittelbaren Beobachtung oder Beteiligung schon überfordert sind. Und, und nicht selten gibt es natürlich auch Einbruchsopfer, die sich anschließend in therapeutischer Hilfe begeben müssen, weil sie sonst damit nicht klarkommen. Also das zu unterschätzen und zu sagen, da komme ich schon irgendwie mit klar, ich glaube da ähm, Selbstbetrug hilft ein wenig.
2: Was mache ich denn, wenn bei mir, ich komme nach Hause nach der Arbeit und ich entdecke, okay, bei mir wurde eingebrochen. Was mache ich dann als erstes?
0: Als erstes ist natürlich, ähm, dass man 110 sofort anruft. Ähm, eine grobe Unsicht, äh, um, äh, Übersicht äh, im Objekt sollte gestattet sein, aber nicht mehr und nicht weniger.
2: Also gehe ich kurz rein genau, und gucke einmal grob. Genau,
0: einmal den Ist-Zustand und sagen, jawohl, ist ein Einbruch oder äh, liegt da vielleicht auch jemand, das weiß man ja nicht. Ne? Also das ähm, gestehe ich durchaus jedem zu, da kann auch keiner was gegen sagen. Aber ähm, dann sollte auch schon Schluss sein, 110-Ofen und ähm, wenn es draußen friert, kalt ist, so wie wir auch immer natürlich Unterschlupf in der Nachbarschaft finden, da muss niemand draußen so lange frieren. Oder man geht in einen Raum, wo, wo man definitiv ahnt, dass dort kein Täter gewesen sein könnte. Und ähm, wichtig ist, alles so zu lassen, wie es ist. Und wenn man irgendwas angepasst angefasst oder verändert hat, dass man das natürlich auch den Tatortbeamten dort ähm, erläutert damit das nicht damit das auch richtig eingeordnet werden kann. Das ist immer ganz wichtig. Und ähm, ja, also was man nicht machen sollte, Tatortreiniger
2: spielen. Wie sieht das denn aus mit der Aufklärungsquote, also bei Einbrüchen?
0: Ja, ähm, also für Niedersachsen kann ich das jetzt ähm, definitiv nicht sagen. Die wabern immer irgendwie mal plus minus so um die 20 Prozent herum. Dann kann man sagen, dass das wenig ist, aber man muss auch mal ähm, sich verinnerlichen, um was für ein Delix-Feld handelt sich da überhaupt. Viele Täter geben sich natürlich die Mühe, und wenn sie dann nicht vor Ort kommen, weil, weil beispielsweise reisende Täter sind, dass da auch nicht ähm, häufig brauchbare oder verwertbare Spuren hinterlassen äh, werden die Illusion haben wir nicht, dass wir da mal 50 Prozent erreichen oder so. Das ist einfach utopisch auch und wäre auch nicht ehrlich. Ähm, gleichwohl ist es ja so, dass es mal erfolgreichere Jahre gibt und es gibt auch mal Jahre, äh, wo es nicht so gut läuft. Ähm, gleichwohl ist es ja auch so, dass es auch verschiedene Täterarbeitsgruppen äh, gibt, also Ermittler, äh, Ermittlergruppen gibt, die sich auch miteinander vernetzen und äh, wo man auch ähm, die Synergien nutzen kann, ähm, Tatzusammenhänge erkennen kann und und wenn es nicht in diesem Jahr ermittelt wird, dann vielleicht im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr. Es wird ja nicht aus den Augen verloren, nur weil die Verfahren eingestellt werden.
2: 20 Aufklärungsquote. Wie findest du das? Bescheiden. Ich finde die ehrlich gesagt ganz gut, die 20 Also das klingt jetzt nicht so viel, aber weil so Täterinnen und Täter ja, wie Herr Wessels das ja auch schon gesagt hat, oft keine Spuren hinterlassen. Und selbst wenn, dann, also nehmen wir mal an, die finden da irgendwelche DNA-Spuren von einem Täter oder einer Täterin. Und dann müssen die dazu ja aber eine passende DNA Spur auch in ihrem System haben. Also die müssen ja quasi, also die müssen es ja abgleichen können. Das können sie die ja nicht identifizieren. Und wenn man sich das mal alles so vor Augen führt, finde ich 20 Prozent klingt doch ganz solide.
1: Oh ja, okay. Also für mich klingt 20 Prozent so, wie wir haben keine Zeit, uns um sowas zu kümmern wie die Einbrüche. Und, aber das ist ja halt nur meine Meinung.
2: Ja, lassen wir deine Meinung jetzt mal so stehen. Hoffen wir mal, dass euch diese Folge hilft, euch vor Einbrecherinnen und Einbrechern zu schützen. Wir sind nämlich am Ende der Folge angekommen.
1: Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne eine nette Bewertung bei Spotify, Apple Podcast und Co. da.
2: Und folgt uns gerne auch bei Instagram und Facebook unter mk-podcasts. Um nichts mehr zu verpassen, denkt auch an Elona, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Passt gut auf euch auf, bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche.